1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, desde hoy hasta primeros de septiembre, 60 minutos por delante hasta las 9 de la noche, para ofrecerles la visión más completa de la actualidad, con las voces de los protagonistas y los mejores análisis de los expertos. Aquí y ahora comienza la edición verano de Visión Global.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Es lunes 23 de julio justificar el viaje en avión oficial del presidente Pedro Sánchez a Castellón porque por la noche iba a un evento cultural, al Festival Internacional de Benicassín. A Ciudadanos no le convencen las explicaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo. Y es que, si ir a un festival es agenda cultural, también se puede entender que ir de tapas es agenda gastronómica. El presidente tuvo agenda institucional todo el día y por la noche fue al FIP como si se hubiese sentado en un teatro. En fin, incomprensible. Estuvo de agenda oficial todo el día. Pues así viene la actualidad y en los mercados echamos un vistazo a lo que está pasando en la principal bolsa del mundo, en Wall Street. ...cuando faltan dos horas para que eche el cierre. El promedio industrial Dow Jones, plano, prácticamente plano... ...repite niveles de apertura por encima de los 25.000 puntos. Dentro de los 30 componentes del promedio industrial Dow Jones... ...las mayores subidas son para JP Morgan, que sube algo más de un 2%, o Microsoft, que suma un 1,35%. En el lado contrario, 3M está ejerciendo de lastre en el Dow Jones... ...bajando un 1,37%. Todo el sector tecnológico lo tenemos en verde, el Nasdaq Composite, arriba un 0,2% hasta los 7.836 puntos y también en verde el S&P 500. ...que suma un 0,17% hasta los 2.806 puntos. En los mercados de divisas tenemos al euro por debajo de los 1,17 dólares... ...y echamos un vistazo al precio del petróleo, el barril de referencia en Europa... ...el tipo Bren, por encima cómodamente de los 72 dólares. El futuro del West Texas, del de referencia en Estados Unidos, en los 67,84 dólares el barril. Así están los mercados, pero la actualidad nos deja todas estas noticias, las, los titulares... La información de las ocho con Miriam Puelles. El Pleno del Congreso prevé votar este viernes el techo de gasto, pero parece bastante improbable que salga adelante ni en el Congreso ni en el Senado. Donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta y su nuevo presidente, Pablo
2: Casado, ya ha avanzado su rechazo.
3: Ahora mismo lo que hace falta en España no es una expansión eh, presupuestaria, sobre todo porque creo que los presupuestos ya eran suficientemente expansivos. Y además estamos en un entorno internacional en el que una posible subida de tipos y un posible enfriamiento del crecimiento económico puede debilitar nuestras
0: perspectivas.
2: Ciudadanos también dará un no rotundo. Habla Albert Rivera. En definitiva,
0: la subida de impuestos de Sánchez va a contar con un no rotundo de Ciudadanos enfrente, porque hemos trabajado mucho para que se empiecen a bajar los impuestos y para que la sociedad española respire aliviada después de Zapatero y de muchos años de Rajoy subiendo los
4: impuestos.
2: Por cierto que el AIREF prevé que el déficit público alcance el 2,7%
1: del PIB este año, lo que supone una desviación de cinco décimas respecto al objetivo inicial. Y primera reunión de Pablo Casado con su predecesor Mariano Rajoy, al que le ha explicado sus planes como nuevo presidente del Partido Popular. Entre sus primeras intenciones, sellar la paz con Soraya de Santa María, la que verá este miércoles. Y el jueves convocará al Comité Ejecutivo
2: Nacional en Barcelona para lanzar un mensaje inequívoco de que pretenden dar la batalla en Cataluña después del descalabro de las últimas elecciones autonómicas. Pero antes le tocará decidir quién ocupará la secretaría general del partido. Los estatutos le obligan a que sea alguien de su lista.
3: Aún no está decidido, porque quiero hablar antes con Soraya de Santa María para para ver eh, bueno, la disponibilidad de su equipo para integrarse en este eh, proyecto que yo quiero que sea de todos.
1: Y otra reunión, la de la presidenta andaluza Susana Díaz con Pedro Sánchez, que ha calificado de muy, bene de muy beneficiosa y productiva hasta el punto de decir que Sánchez ha hecho más por Andalucía en dos meses que Rajoy en siete años. Entre
2: sus principales reivindicaciones, la mejora de la financiación autonómica, porque Andalucía está infrafinanciada, tiene 800 euros de gasto menos por habitante que el resto de España. Pero Sánchez es consciente y hasta que se consiga un nuevo modelo de financiación, dispondrá de 500 millones de euros de manera inmediata. Que El presidente del gobierno reconoce la urgencia, la necesidad, la infrafinanciación de Andalucía, y que mientras se elabora
1: ese nuevo modelo que vamos a procurar que sea lo antes posible, tiene que haber oxígeno inmediato. He hecho referencia, por ejemplo, a los 500 millones. Y Ryanair se pone serio en el conflicto que mantiene con sus pilotos y tripulantes de cabina y amenaza con reducir flota y rutas e incluso con despidos si continúan las huelgas en verano
2: ya que no están dispuestos a ceder a demandas irrazonables que pongan en riesgo el modelo de negocio de Ryanair de bajos precios y alta eficiencia. De cara al tercer trimestre, la compañía advierte de que las
1: huelgas podrían dañar la confianza de los clientes y afectar a las reservas de billetes anticipadas. Y segunda cita de la presidenta de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes con el juez para declarar como imputada por el máster que obtuvo supuestamente en la Universidad Rey Juan Carlos. Un título por
2: el que ya debía haber dado explicaciones el pasado 26 de junio, cuando alegó que padecía fuerte migrañas para no presentarse en el juzgado que le investigaba por los delitos de cohecho y falsedad en documento público. Esta vez sí lo ha hecho y para afirmar lo que ya había dicho previamente que se sí hizo el máster.
1: Y la nueva dirección del PDCAT más próxima al expresidente Puigdemont advierta al Partido Socialista de que a partir de ahora se lo van a poner más difícil para llegar a acuerdos en el Congreso.
2: Una postura bastante diferente a la mantenida por la ya excoordinadora del partido, Marta Pascal, más moderada y más proclive al diálogo que fue clave para que los los ocho diputados del PDCAT votarán a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy y que llevó al poder a Pedro Sánchez.
1: El ayuntamiento de Vic denunciará por un delito de incitación al odio al conductor que arrolló varias cruces amarillas que se habían plantado en apoyo de los políticos independentistas. De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor actuó solo de forma
2: espontánea. Se trata de un vecino de Vic de 52 años que, al parecer, sufre algún tipo de trastorno mental. Sigue sin explicarse por qué lo hizo y su abogado alega que sufrió un Fuerte ataque
1: de angustia. Y buscamos ya la previsión del tiempo para mañana martes, Agencia Estatal de Meteorología. Jaime del Castillo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Mañana martes se espera que aumente la inestabilidad en el norte peninsular con nubes y lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y en el Cantábrico Occidental. Además, en la segunda mitad del día crecerá nubosidad de evolución diurna y podríamos tener algunos chubascos y tormentas en el entorno de la cordillera Cantábrica, en el Alto Ebro, en los Pirineos y en las sierras del sur de Teruel. Y atención, porque localmente podrían ser bastante intensas en la zona pirenaica y en el interior norte de Cataluña. En cambio, en el resto de España seguiremos con predominio de tiempo estable y soleado y tan solo se esperan nubes bajas matinales en puntos del litoral y en el Valle del Guadalquivir. En Canarias además soplarán los alisios con intervalos fuertes. Terminamos con las temperaturas, los valores diurnos bajarán en las vertientes Atlántica y Cantábrica y subirán en el área mediterránea, sobre todo en el sur y el sureste, mientras que los valores mínimos ascenderán esta madrugada en el nordeste peninsular.
0: Cada año se baten récords en las ventas de robots. Se estima que la facturación de la industria robótica se multiplicará por 300 en los próximos 8 años. Benefíciese de esta tendencia con Robotics, un compartimento del fondo de inversión Esfera FI, de Esfera Capital Gestión, que invierte en las compañías líderes del sector. Desde su creación, Robotics ha batido a todos los fondos de robótica del mundo. ¿Se une a la revolución robótica? Infórmese en esferacapital.es. Las inversiones a las que se refiere este contenido pueden conllevar riesgos significativos y pueden no ser apropiadas para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El folleto completo de este producto puede consultarse en esferacapital.es
4: soy Miguel Durán de Durán y Durán Abogados cuando se nos viene encima un problema legal necesitamos profesionales del derecho que sepan resolverlo, en Durán y Durán Abogados encontrará usted siempre respuesta a cualquier dificultad de orden legal o judicial que pueda aparecerle, bien sea herencias problemas laborales, problemas civiles, penales, administrativos fiscales, hacemos fácil lo difícil no lo dude, llámenos al 983 3020 y le aportaremos la mejor solución para su problema, Durán y duran abogados a su servicio.
1: Pasan más de nueve minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Buscamos la última hora en el mundo del deporte. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. Qué más jornada de presentaciones en términos futbolísticos, más en concreto
2: presentaciones de porteros. Por un lado, el Real Madrid ha realizado la apuesta de largo de Lunin como nuevo guardameta del equipo. El ucraniano ha firmado por seis temporadas con el club blanco y por unos 13 millones de euros. Un contrato por el que no se descarta sucesión a otro equipo para que coja experiencia. Hay que recordar que solo tiene 19 años, aunque también se ha barajado su ubicación a medio camino entre la primera plantilla y el Real Madrid Castilla. Todo esto a la espera de que se confirme o no el fichaje de Coctua por el equipo. En cualquier caso, el se ha mostrado agradecido por el fichaje y dispuesto a compartir su pasión y eh, su granito de arena para que el Real Madrid siga siendo el mejor equipo del mundo, ha dicho. Palabras de agradecimiento también en el Wanda Metropolitano donde Antonio Adán se ha sumado también a la portería del club rojiblanco como segundo portero. Adán que llega procedente del Betis tuvo un pasado merengue, precisamente, aunque una vez preguntado por ello, el nuevo portero del Letis se ha dirigido a su nueva afición para asegurarles que les ofrece mucho trabajo, sacrificio y compromiso para mejorar cada día. Todo ello también porque sabe que lo va a tener difícil si quiere ser titular en la portería teniendo a un Oblast por delante que ya tiene un largo recorrido en el club. Por cierto que la final de la Supercopa de Fútbol que enfrentará al Sevilla y al FC Barcelona ya tiene sede. Será finalmente en Tánger, tal como lo advirtió el presidente de la Federación Luis Rubiales el día 12 de agosto a las 10 de la noche. Por su parte en el Tour de Francia, jornada de descanso después de la victoria de Magnus Kort de Astana en la decimocuarta etapa y antes de una dura jornada de montaña con 218 kilómetros por delante donde los corredores tendrán que hacer frente al Col du Boctillon antes de llegar a la meta. Semana decisiva para la ronda gala en los Pirineos con Thomas y Fromm dispuestos a batallar en cada pedaleo. Y un apunte más para terminar Gema, la proeza del atleta Bruno Hortelano que después de ese accidente que sufrió hace dos años, a base de esfuerzo y tesón ha brillado en los Campeonatos de España de Atletismo, donde casi bate dos veces el récord de España en un mismo día. Se quedó en 2016, su tercera mejor marca personal y la segunda mejor marca de Europa del año. Historia de superación donde las haya con las que nos despedimos hasta mañana.
0: Global, con Gema González.
1: Y antes de dar paso a la, a la información internacional, una noticia de última hora. El Gobierno y los sindicatos de la Función Pública han pactado este lunes la oferta de empleo público con un total de 19.341 plazas para la Administración General del Estado. De ellas, 10.500 serán de turno libre, casi 6.000 de promoción interna y cerca de 3.000 de estabilización de plazas interinas. Así lo han acordado esta tarde la ministra Merichel Batet, en representación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y los sindicatos en una reunión que, que en la que han conseguido materializar un documento que se llevará este viernes al Consejo de Ministros para su aprobación Y en página internacional nueva advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a Irán Y esta vez Miriam parece que va muy en serio Desde que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear iraní La administración Trump ha ido recrudeciendo las críticas al régimen de Teherán
2: La cuerda está a punto de romperse. La relación entre Estados Unidos e Irán ha terminado por desembocar en serias amenazas después de que el presidente de la República Islámica, Hassan Rouhani, aconsejase a Estados Unidos a no jugar con la cola del león porque un conflicto con su país sería la madre de todas las guerras. Usted nos declara la guerra y luego nos habla de su voluntad de apoyar al pueblo iraní, dijo este en clara referencia a Donald Trump. Unas palabras que el empresario y mandatario americano no ha tardado en responder a través de su medio tradicional, Twitter. En un mensaje dirigido directamente hacia Rouhani, Trump afirmaba lo siguiente. Nunca más vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de su historia. Ya no somos un país que soporta tus palabras dementes de violencia y muerte. Ten cuidado. En este tono y en mayúsculas, fórmula por la que se conoce en redes sociales que alguien está gritando cuando escribe, Donald Trump terminaba de tensar una cuerda que se encontraba ya en el límite. Más si cabe cuando este domingo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advertía a los líderes American. iraníes a aumentar las sanciones contra Teherán, mientras que desde el otro lado el ministro de Defensa iraní Amir Hatami defendía su postura alegando que Estados Unidos solo entiende el lenguaje de la fuerza y que no hay otro camino que una amenaza decisiva. Todo esto se produce después de que este pasado mayo el presidente estadounidense Donald Trump
4: I am anunciase que su
2: país se retiraba del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní y que firmaría sanciones en contra de su régimen. Las acciones de hoy tienen un mensaje crítico. Estados Unidos no lanzará más amenazas vacías. Cuando hago promesas, las mantengo, dijo el presidente norteamericano. Una retirada que se confirmó después de estas otras históricas declaraciones en 2015 de su homólogo iraní. Cuando Hassan Rouhani se adhería al programa firmado por China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, Irán y Estados Unidos en Viena sobre el programa nuclear de su país. Un acuerdo mediante el que la República Islámica se sometía a un estricto control de sus actividades nucleares siempre y cuando se levantasen las sanciones internacionales con el fin de impulsar más inversiones. El problema es que esto ya queda en papel mojado. Ahora la pregunta reside en cómo afectará esto al oro negro, al petróleo. Aunque por el momento el general Qasem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria, ya advirtió a principios de mes en una carta difundida a través de la agencia iraní IRNA que si Estados Unidos les priva de petróleo, ellos interrumpirán el suministro de sus vecinos. ¿En qué derive todo esto todavía está por ver o tal vez por extraer?
0: Valientes, os necesitamos porque sois los que nos cuidáis los que nos atendéis los que siempre estáis ahí por eso hemos creado la cuenta 123 profesional para autónomos con todo el apoyo financiero del Santander y del Popular y atención personal 24 horas cuenta 123 profesional del Santander gracias autónomos por hacer que todo funcione hablar de los artesanos del pozo es hablar del tiempo porque en el pozo hacemos así nuestros productos artesanos dándole tiempo al tiempo artesanos cocidos y asados de El Pozo ya no se hacen productos así El Pozo Tercera carrera popular en Rasueros Ávila a favor de la Asociación Española contra el Cáncer sábado 11 de agosto a las 7 y media de la tarde patrocinan Talleres y Grúas Ávila Hyundai Estudio 3 de Valladolid, Vallacanal, Seur Ávila, Peñaranda Motor y Autocares Albabús. Organiza Ayuntamiento de Rasueros. Inscríbete en oricronsport.es. Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Colaboran Radio Intereconomía y Agroquines. Recuerda, oricronsport.es. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a tomar el pulso a los mercados a la principal bolsa del mundo, moderadas subidas las que estamos viendo en el parque neoyorquino ante las nuevas amenazas del presidente Donald Trump contra Irán. Y la caída en bolsa de Tesla, que se deja más de un 3% en medio de los rumores que apuntan a que la compañía habría pedido a sus principales proveedores que les reembolse parte del dinero que les ha pagado estos años para ayudar al grupo que presenta sus cuentas el próximo 1 de agosto a ser rentable. Con estas eh, noticias encima de la mesa tenemos el promedio industrial Dow Jones que sube un timidísimo 0,03% por encima de los 25.000 puntos. Todo el sector tecnológico está en verde, el Nasdaq Composite arriba un 0,26%, 7.840 puntos o el S&P 500 que repunta un 0,2% hasta los 2.807 puntos. La temporada de publicación de resultados trimestrales llega a su máximo apogeo esta semana. Más de mil compañías darán a conocer sus cifras en los próximos días. Entre ellas, algunos gigantes tecnológicos como Alphabet, Facebook o Amazon. En el apartado macro, los inversores han conocido el dato de ventas de viviendas de segunda mano, que en junio alcanzó los 5,38 millones, frente a los 5,46 millones estimados por el consenso. Los inversores tendrán que esperar hasta el próximo viernes para conocer una de las principales referencias de la semana, y es el PIB estadounidense del segundo trimestre. Delfina Pérez de Santander Asset Management.
6: Efectivamente, la economía americana va a haber crecido un 4% en ese segundo trimestre, pero es que además mantiene, mantiene esa inercia, esa dinámica de cara a este trimestre al siguiente porque tenemos esa creación de empleo tan fuerte, ¿no? Entonces, mientras sigamos creando empleo a esos ritmos y con la capacidad de consumo que tiene la economía americana, pues tenemos ahí un dato, pues desde luego, muy favorable y que, y que deja lo que pudieron ser esas dudas
1: del primer trimestre, claramente cómo crece esta economía americana. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, han comenzado la semana con ligeros descensos. El IBEX 35 logra mantener los 9.700 puntos. Leticia Real, muy buenas tardes. Nuestro índice se desmarca
7: de las ventas que han predominado las principales plazas del viejo continente donde la bolsa de Milán ha sido la peor parada con recortes del 0,87%. El IBEX 35 arrancará mañana en los 9.726 puntos, subió un ligerísimo 0,01% y su objetivo para esta semana a los 9.800, tal y como señala Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cash.
8: reto de la semana reconquistar los 9.800, cerrar por encima por lo menos dos sesiones consecutivas ...para poder salir de este aburrimiento, ¿no? El peligro, pues el que esperando, esperando... ...romper por la parte de arriba... ...acabemos rompiendo por la parte de abajo, ¿no? Para el inicio de esta semana... Eh, ...pequeña corrección... Nos vamos a la zona del suelo, nos vamos, por lo tanto, a ese 9.670 puntos y, por lo tanto, se trata de coger aire.
7: Banki a la cabeza del índice con una revalorización del 2,27% hasta los 3,15 euros, seguida de otras dos entidades financieras, BBVA y Bankinter, que cierran con ganancias cercanas al punto porcentual. En positivo, también encontramos a Día, a pesar de que HSBC haya recortado su recomendación de mantener a reducir y estableciendo su precio objetivo en el. El euro con 80 hoy cierra en los dos euros con 11 céntimos. Por contra, el farolillo rojo lo vemos en Indra con recortes del 2,5%, 9,42 euros, seguido por IAG los 7,58 euros. La aerolínea se ve lastrada hoy por esos descensos de Ryanair tras presentar resultados. Por último, Telefónica también teñida de rojo después de que Goldman Sachs recorte la recomendación hasta neutral, situando su precio en los 7,60 euros, hoy cierra
1: en los 7,60 ...con 38 euros... Y en el mercado de divisas, la guerra comercial está teniendo sus consecuencias. El euro recorta posiciones frente al dólar y está ya por debajo de las 1,17 unidades. Y las declaraciones cruzadas entre Irán y Estados Unidos añaden tensión al mercado del petróleo. El barril de crudo tipo Brent se refuerza sobre los 72 dólares, está, sumando, está bajando un 0,29%, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, está por debajo de los 68 dólares el el barril. Y echamos un vistazo a la agenda, a las citas macroeconómicas que tendremos que estar pendientes mañana martes 24 de julio, en una sesión, la de mañana martes, en la que se cumplen seis años de los mínimos históricos del IBEX 35. Y en una jornada donde la temporada de, de presentación de resultados avanza con la publicación de las cuentas de Endesa o Aplus. En el apartado macro, los inversores deben estar atentos a los PMI Servicios y PMI Manufacturero de Julio de la Eurozona y también de Estados Unidos, que compartirá protagonismo con el Redbook semanal de ventas minoristas. AT&T, Harley-Davidson o entre otras, publicarán mañana sus resultados trimestrales.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gema.
1: ¿Qué tal estás?
4: Muy bien, estupendamente, con un poco de calor, pero bueno.
1: Con un poco de calor y a punto ya de comenzar vacaciones.
4: Evidente.
1: Evidente, y bien esperadas y bien deseadas, ¿verdad?, Sí. Bueno, igual que deseamos que el IBEX 35 salga un poco de estos 9.700 puntos, si no, me me, si no me equivoco y no me falla la memoria, ya son nueve sesiones consecutivas en este rango en el que no nos movemos, ni para arriba ni para abajo.
4: Eh, sí, estamos eh, prácticamente planos, el resto de los mercados también están planos porque suben un poquito un día pero bajan al día siguiente exactamente la misma cantidad. Uh -huh. Incluso el DAO en estos momentos bueno, pues está también plano. Es decir, sí. parece que las bolsas se han ido también de vacaciones.
1: <risa> eh, ¿Qué puede haber en el mercado? Es cierto que hemos visto hoy nuevas amenazas por parte del presidente estadounidense a Irán que añaden algo más de presión al mercado del petróleo, sobre todo por... ...por el petróleo iraní, pero ¿qué puede haber en el horizonte... ...aparte de esas nuevas tensiones ahora con Irán, comerciales aparte... ...publicación de resultados empresariales... ...que puedan servir de catalizador para las bolsas?
4: Bueno, pues yo creo que esta semana sí podemos tener alguna, alguna noticia... ...y es que empieza la semana realmente de anuncio de resultados de empresas... ...en el primer semestre del año... Entonces, en concreto, en la bolsa española eh, vamos a tener a partir del miércoles, por ejemplo, todo el sector bancario. Y hoy, curiosamente, eh, aunque el mercado estaba plano, el, el sector bancario ha subido. Uh -huh. Tampoco es algo extraordinario, porque el sector bancario suele subir antes de las comunicaciones de resultados, entre otras cosas porque se están viendo en estos momentos pues noticias de que el que más y el que menos está eliminando eh, está eliminando activos tóxicos. Uh -huh. Por lo tanto, hay una disminución de provisiones y al haber una disminución de provisiones, bueno pues eh, la cuenta de resultados puede puede ser eh, mucho mejor. Uh -huh pero tampoco, yo sinceramente, tampoco espero grandes noticias. Luego tenemos una reunión, el creo que el jueves, sí. entre Juncker y Trump, precisamente ¿Ah, sí? en, en pues, la Casa pues, entonces, Blanca, sí.
1: Sí.
4: con el tema de la guerra comercial.
1: ¿Puede ¿No? ser entretenida?
4: ¿Puedes? Bueno, eh, sí, no. Siempre que interviene Trump puede ser muy entretenida. Yo no sé si romperá los platos del desayuno... O de la cena, o lo a lo mejor tenga, luego
1: se hace un gran amigo de Janker. Cualquier también, cosa es posible.
4: También todo es posible, ¿verdad? todo es posible. Y, y luego tenemos una reunión de la Fed. ...donde ya Trump ha empezado a, a incordiar un poco... ...en el sentido de que ha dicho que no le gustan las subidas de tipos de interés... ...bueno, pues mire, pero claro, la Reserva Federal ya se ha blindado... ...y ha dicho que, bueno, que ellos son independientes... ...a lo cual se ha apresurado Trump a decir que respeta la independencia de la Reserva Federal... ...pero bueno, eh, que yo no creo que anuncien gran cosa... Uh -huh. ...ni siquiera la reunión tampoco del BCE...
1: Sí, que también Banco es el jueves. Europeo. Sí.
4: Bueno, pues quizá aclaren un poco cuál puede ser el calendario definitivo o provisional de subida de tipos de interés en Europa. No lo sabemos, pero vamos, ya sabemos cómo se comporta el señor Draghi y yo creo que lo máximo que puede decir es cambiar una coma o cambiar una palabra sobre los últimos comunicados. Es decir, por ese lado no espero nada, salgo de la reunión de Juncker y Trump, que puede salir como el rosario de la aurora o bien dándose abrazos. Y lo importante es los resultados empresariales. Yo creo que esta semana puede haber un acicate para que eh, algún sector, porque hasta ahora la subida de los diferentes sectores no ha sido más que un movimiento de rotación. Pero si de repente lo que estamos viendo es que la banca, que ha estado muy castigada en, los últimos, en el último año, eh, de repente saca unos resultados mejores de lo previsto, bueno, pues yo creo que ahí podemos tener un acicate, que es lo que usted me pedía. Uh -huh. Pero no estoy todavía seguro. Si yo supiera los resultados que van a publicar, pues estaría encantado, pero no lo sé.
1: Bueno, pues esperaremos a que los publiquen y ya los iremos descifrando y explicando dato por dato. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. Un placer. Gracias. Buenas tardes. Buenas y Que tardes. tengas unas buenas vacaciones.
4: Igualmente, Gemma. Muchas Hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima.
7: Radio Intereconomía.
6: Programación especial verano.
0: Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
2: Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú... Tranquilo, infórmate en el 900
6: 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler
1: garantizado.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches, de una y media a cinco de la madrugada, en Radio InterEconomía. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, sus tradiciones, sus problemas, las personas que los hacen mejores cada día. Un espacio para hacer visibles a todos los pueblos de España y a sus gentes. Aquí, en Radio Intereconomía, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, con Isaac Palomares.
1: bursátil al análisis político. Saludamos a Ignacio Ruiz Jarabo, es director de la Agencia Tributaria. Ignacio, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal el fin de semana?
8: Bien, expectante primero y <risa> <risa> e ilusionado después. ¿Eh?
1: Eh, ¿Te imaginabas que iba a salir Pablo Casado?
8: Bueno, entraba dentro de lo posible. La verdad que eh, las dos uh, opciones parecían factibles, ¿no? Pero lo que no esperaba, y he de decirlo eh, con contundencia absoluta, es la brillantez eh, con la que expuso su, su discurso ante el Congreso, ¿no? Uh -huh. Claro, visto cómo lo hizo, y comparándolo con el Pablo Casado, que hemos conocido anteriormente, portavoz del partido, y por tanto hipotecado por un gobierno, el partido estaba en el gobierno, uh -huh. eh, con su acción política, y sobre todo por su inacción política... Pues evidentemente, eh, Pablo Casado, en tanto que portavoz del PP, resultaba muy lastrado, como hemos visto ahora, ¿no? Una vez liberado de este lastre y, y completamente libre para efectivamente plantear sus propuestas, su discurso y, y, su, y su alternativa, la verdad es que a mí me ha, me ha impresionado, me ha impresionado la brillantez de un discurso no leído, que aprendan los demás políticos, no leído, que fue vibrante, que fue absolutamente bien construido, eh, y absolutamente ilusionante ¿no? pero eh, más allá todavía del discurso es que las primeras declaraciones que le hemos escuchado pues yo me siento totalmente identificado con ellas ¿no? me refiero en concreto a la propuesta de plan económico y uh -huh. en concreto plan tributario que ha, que ha avanzado Daniel Lacalle ¿no? sí. es decir, la rebaja de los dos grandes impuestos directos de, de nuestro sistema, IRPF uh -huh. y sociedades uh -huh. rebaja sustancial en ambos y la eliminación que ojalá se pueda llevar a cabo de los obsoletos, injustos e injustificables impuestos de sus sucesiones y donaciones. ¿no? Uh -huh. Por tanto, bienvenido Pablo Casado como presidente del Partido Popular y si sigue como estos dos días, ojalá podamos decir bienvenido a, como presidente del Gobierno. Uh
1: -huh. Y la gran incógnita ya despejada de quién iba a ser el sucesor de Mariano Rajoy es conocer ahora quién ocupará la Secretaría General del Partido.
8: Sí, bueno, todo apunta a que va a ser una mujer bien catalana, bien andaluza, ¿no? Uh
5: -huh.
8: Yo creo que las dos, las dos son, son buenas, buenas candidatas, tanto Isabel García Tejerina como Dolores Monserrat. Ambas tienen una capacidad de comunicación importante, son, ambas son inteligentes, eficaces, tienen experiencia de gobierno. Yo creo que cualquiera de las dos sería bueno. Probablemente se inclina la balanza más por cálculos electorales, ¿no? de si conviene más efectivamente la catalanidad o el carácter andalusí, ¿no? pero yo bueno, creo que cualquiera de las dos opciones es buena.
1: Bueno, lo de Cataluña es, es, va a ser también una de las eh, bazas que juegue el nuevo líder del Partido Popular porque precisamente entre sus primeras eh, decisiones ha sido la de convocar al Comité Nacional Ejecutivo del Partido de esta nueva era en Barcelona, precisamente para seguir dando la batalla por Cataluña después del descalabro de las últimas elecciones.
8: Bueno, el gran descalabro de las últimas, pero que seguía o, o era una consecu consecución del anterior y del anterior. ¿no? O sea, uh -huh. Desde desde Viral Cuadras, el Partido sí. Popular no ha hecho más que ir perdiendo elección tras elección, eh, capacidad o fuerza de representación en el Parlamento catalán. ¿no? Y desde luego hace falta gente con ideas, con valentía... Con, con continuidad en la acción, porque de debida cuadras creo que ha habido siete líderes políticos del PP en Cataluña, lo cual es una barbaridad también, ¿no? Entonces, la verdad es que apunta bien también las, las ideas y los propósitos de Pablo Casado en Cataluña. Y, y además eh, lo dijo y lo expresó, lo explicitó él, pero, pero yo quiero decirlo porque aparte de explicitarlo, él se le veía así, sin ningún tipo de cost tipo de complejo, ¿no? Tanto en relación a Cataluña como en relación al resto de propuestas, ¿no? Y yo creo que eso también hacía falta en, en, en el Partido Popular, ¿no? que venimos de una etapa absolutamente gris, absolutamente eh, subterránea en materia de debate, de ideas y de, y de defensa de, de, de líneas programáticas, y yo creo que, que bueno, y la, la, la gran mayoría, porque es una mayoría bastante holgada, que ha obtenido pone manifiesto que, que los compromisarios eh, del Partido Popular también estaban convencidos de que hacía falta un giro copernicano ¿no? en, uh -huh. en, en, en la dirección.
1: ¿Y crees que Soraya se dejará ser integrada en la nueva dirección del partido? Porque el objetivo de Pablo Casado lo dijo antes de ser elegido y después de ser elegido sigue siendo el de integrar a todos, el de que mmm, todos han ganado y nadie ha perdido en el Partido Popular.
8: Bueno, hombre, eso está muy bien para un vencedor y le honra decirlo, ¿no? Pero, pero bueno, claro que ha habido un perdedor o dos, uno Soraya y dos Mariano Rajoy, ¿no? Es decir, el, el resultado electoral, aparte de una derrota de Soraya, es una derrota en toda regla al expresidente del gobierno, ¿no? Que, que además no se tuvo ningún empacho en, en reivindicar hasta la saciedad y casi de forma exclusiva su acción de gobierno, y el resultado ha sido que la continuidad de su acción de gobierno ha salido derrotada por una mayoría bastante holgada. no Yo yo creo que, que sí que ha habido derrotados, a pesar de que le honra a, a Pablo Casado decir que no, uh -huh. y, pero me parece bien que haga un esfuerzo de integración. Ahora, yo como consejo personal, que ni me lo escuchará probablemente, pero... Que, integre, que intente integrar a la gente de Soraya, pero no a Soraya. Yo creo que Soraya debe pasar por una etapa de retiro. Es muy joven y podrá volver. Mariano Rajoy no, Mariano Rajoy es un retiro definitivo. Soraya podrá volver, pero yo creo que será higiénico para todos, también para ella, el que ella ella individualmente pasara dos, tres, cuatro años pues un poco en la retaguardia, ¿no? Dicho eso, a mí me parece muy bien que se intente integrar a la gente que ha estado a su alrededor y que ha hecho la campaña con ella. ¿no? Pero no se entendería que Soraya tuviera un puesto relevante eh, ahora mismo en, en la nueva dirección del Partido Popular. Yo, cuando menos, no lo entendería.
1: Y ya para terminar, Ignacio, es que me gustaría conocer tu opinión sobre los datos que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, ese techo de gasto, eh, los nuevos objetivos de déficit y ese presupuesto expansivo que está en la mente de Pedro Sánchez y de su equipo para 2019.
8: Pues eh, una barbaridad, una barbaridad, porque eh, además eh, ese aumento espectacular del gasto público se pretende cubrir, con otro aumento espectacular de los impuestos. Y, claro, siempre pasa lo mismo en estos casos. El gasto público que se decide aumentar es cierto, con absoluta seguridad, ¿eh? se aumentará. Y, en cambio, el aumento de los ingresos es más que incierto. ¿no? Con lo cual es posible que el aumento de déficit que se proyecta se quede corto y que el déficit aumente todavía más. no Entonces, a mí me parece una barbaridad las dos cosas, el aumento las tres, el aumento del gasto, el aumento de, de los impuestos, el aumento del déficit las cuatro y el aumento de déficit real que uh -huh. será mayor que el, que el, que el proyectado ¿no? yo creo que no creo ni que ni que la gente que está en el entorno de Pedro Sánchez le parezca bien no y me refiero a, a la ministra de economía Nadia Calviño no uh -huh. lo que pasa es que probablemente pues el gobierno está muy hipotecado está muy hipotecado en sus decisiones pues bueno pues por los apoyos que que le han permitido alcanzar el gobierno ¿no?
1: Pues Ignacio Ruiz Jarabo es director de la Agencia Tributaria. Gracias por este análisis. Que tengas una buena tarde, una buena semana y hasta la próxima.
8: Hasta la próxima. Un placer.
1: Hasta luego.
0: ¿Sabían que nutriendo nuestra piel desde el interior conseguiremos unos resultados asombrosos? Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Ceanum. Ceanum, en viales bebibles, contiene la máxima concentración de dermocolágeno específico de la piel, elastina y vitamina C. Además, actúa desde las capas más profundas de la piel, a donde no llegan los cosméticos en solo 10 días. Pregunte en su farmacia por la promoción Ceanum más Revidox y cuídese por dentro y por fuera. Recuerde, Presuma de Piel con Ceanum de Laboratorios Acta
7: El Club de Amigos de InterEconomía está formado por gente como tú, que nos quiere, que nos sigue, que es fiel a una forma de pensar y sentir. Llevamos a cabo un gran número de actividades, viajes, visitas culturales, ciclos de conferencias, talleres, cursos... ¿Quieres formar parte de esta gran familia que es el Club? Llama al 91616 2464 y te informaremos lo antes posible.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Pasan algo más de 41 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. saludamos, como todos los lunes, a Izaskun Martínez de Legrán, de Durán y Durán, abogados. Izaskun, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Gema.
1: Bueno, hoy ponemos encima de la mesa a Bengoa. Cuéntanos, ¿últimas Correcto. novedades sobre la, sobre la empresa, sobre también los cientos y cientos de afectados que están absolutamente pillados con, con los títulos de la compañía?
6: Pues tenemos una nueva sentencia favorable del despacho que anula una adquisición de bonos de Adengoa comercializados por Cataluña Caixa, uh -huh. ahora BBVA. En este caso, el juzgado de Sevilla lo que hace es anular el contrato por error del consentimiento esencial, invalidante y excusable, que conduce a la estimación pues, de las pretensiones de declarar la nulidad del contrato. Con ello, lo que hemos conseguido es que bueno, nuestro cliente recupere su, su bono a Bengoa por valor de 93.000 euros. Entonces, sobre todo, recordar a aquellos afectados, tanto bonistas de Avengoa uh -huh. como accionistas de Avengoa, que sí que pueden recuperar su dinero, ¿por qué? Por esa falta de información, ese déficit de información de la verdadera situación de la empresa Bengoa, que no está pasando, pues, por su mejor momento. Entonces, en este caso, nosotros queremos recordar que fuimos los primeros eh, Durán y Durán en obtener sentencias favorables, uh -huh. recuperando, pues, el importe invertido en, en bonistas de Avengoa y bueno pues que cada vez hay más juzgados que nos están dando la razón y animar a todos aquellos pues perjudicados por esta empresa a que se pongan en contacto con nosotros y les ayudaremos a recuperar su dinero
1: uh -huh. Ey, Zaskun, ya para terminar un número de teléfono, una página web donde puedan eh, llamaros, donde puedan consultaros y recibir ese asesoramiento y sobre todo que les eh, ayudéis a recuperar ese dinero invertido en, en Avengoa, en este caso, nosotros pues, hemos visto cláusulas suelo, eh, las clínicas y dental, eh, tema de, del popular, pero ahora el tema que nos ocupa este lunes, los accionistas y bonistas de Avengoa.
6: Pues sí, porque bueno ya como ha declarado nuestra última sentencia el juzgado de Sevilla, ya eh, se ha, ha quedado acreditado que estos bancos colocan los, colocaron los bonos incumpliendo con sus obligaciones. Pónganse en contacto con nosotros a nuestro teléfono, que es gratuito, es el 983. 30, 20 y también a través de nuestra página web, las tres w duraniduranabogados.com. abogados
1: pues quizás Martínez Martínez Legrande, Durán y Duran Abogados, enhorabuena por esa sentencia, muchísimas gracias, buenas tardes y hasta el jueves. Gracias, un abrazo.
0: En Radio Intereconomía, visión global.
6: Radio Intereconomía.
7: Disfruta de la radio.
6: También en verano.
8: Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con FinanBest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, FinanBest.com. Las familias
0: de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. El grupo La Madreña inaugura su nuevo restaurante en el Paseo de la Castellana 78. Ahora tienes un nuevo espacio donde disfrutar del mejor cachopo de Madrid, de los exquisitos platos de la cocina asturiana y de su famosa tarta de queso. La Madreña, la casa del cachopo, ahora también en Castellana 78. 91 426 88 50 y en la web lamadrenacastellana.com El lobo del trading es riquísimo en manifestaciones mívicas de la faz. La exhibición de sus tremendas carteras le sirve para impresionar a los otros traders del grupo. No hay que olvidar que este animal es un cazador social. En los mercados, el lobo vive siempre en grupos. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Los paisajes más sorprendentes. Las causas y sus consecuencias. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
1: Pasan casi 47 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, y echamos un vistazo por las portadas de los diarios económicos más influyentes del mundo para ver qué asuntos ocupan esas primeras páginas. Y empezamos, Miriam, por Financial Times. Perfecto,
2: pues portada en el periódico británico para Donald Trump, quien amenaza Irán con severas consecuencias. Y en este conflicto internacional, Financial Times se fija en las materias primas, porque el precio del petróleo ha subido tras la... el... Las declaraciones de Twitter como respuesta a los comentarios de Rouhani sobre jugar con fuego. En segundo término, una pregunta de mercado. ¿Puede la inversión de factores matar al fondo de cobertura? Cuestiona Financial Times, tal y como explica en un amplio reportaje. Los fondos basados en datos que sistemáticamente explotan las debilidades humanas, estas est están trastornando las gestiones de activos tradicionales. Por su parte, en Francia, en el periódico Les Eco, portada para una noticia empresarial. Y dice así... Legler se lanza a la distribución de electricidad, tal y como argumenta el periódico galo, el minorista gigante se lanzará al suministro de electricidad eh, dedicado a las personas, aunque eso sí, continúa ya promete energía garantizada verde y la más barata en el mercado dice. Por otro lado, un segundo titular en materia nacional, dificultades para contratar pymes en niveles altos. Según el BPI, según BPI France, publica Aleseco, el, el 41% de las empresas con menos de 250 empleados tienen dificultades significativas de contratación. Por su parte cerquita en Handelsblatt en Alemania, una pregunta, ¿qué es lo que logra mejor la integración en Alemania? ¿El mercado de trabajo, la educación o la identidad? El caso del futbolista Osil está alimentando el debate sobre la integración de las personas de origen inmigrante. Una discriminación que, tal como argumentaban sus quejas el propio futbolista, también se refleja en el mercado laboral. Y en segundo término, un artículo de opinión. Las empresas chinas cambiarán radicalmente el modelo económico de Europa, titula el periódico germano. Eh, JD.com es solo el comienzo, argumenta, que explica que se aconseja a la industria de comercio europea que tome en serio la competencia del Lejano Oriente, porque tiene el potencial de revolucionar las industrias establecidas. Por último, como siempre en Wall Street Journal, dos temas que destaca el periódico norteamericano. Por un lado, Estados Unidos endurece la retórica sobre Irán después del tuit de Donald Trump. Se refiere así al tuit, a, a que en un tuit el presidente norteamericano advirtió a Irán que sea cauteloso en su acercamiento a los Estados Unidos o Sufrirá consecuencias como pocas en la historia ha sufrido. Horas después, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, emitió una declaración reiterando la advertencia del presidente. Y por otro lado, una noticia empresarial, Sergio Marcioni, sale de Ferrari, así lo apunta el diario norteamericano, que entiende que es probable que su salida de la marca italiana ponga patas arriba a la leyenda del automóvil deportivo, cuya estrategia, explica Wall Street Journal, revolucionó incluyendo un
1: aumento en la producción, una oferta pública inicial y el lanzamiento planificado de Susu. Y echamos un vistazo también a los asuntos eh, que llevan las portadas de los diarios económicos nacionales. En El Economista leemos, la banca le hace otro agujero de 3.000 millones al déficit público. La Administración Central se ha topado de nuevo con los problemas bancarios. 1.700 millones por las pérdidas asociadas a las carteras inmobiliarias de la CAN y UNIN ahora en manos de Sabadell y BBVA y asumidas en parte por el Estado, y otros mil millones que el Santander planea reclamar por la adquisición del Banco Popular. Y en expansión, una noticia sobre el Banco Santander busca socio, nos dice el diario, en el seguro de coches y ficha a Willis para empresas. El banco que preside Ana Patricia Botín está reordenando toda el área, todo el departamento del negocio de seguros.
7: Vous avez appris le français et vous souhaitez
0: rafraîchir vos connaissances linguistiques? Aprendiste francés y quieres recordarlo? A l'aide d'une méthode divertissante, simple et efficace. Con un método divertido, sencillo y eficaz es posible. Llama al Club de Amigos de Intereconomía, 916162464 e infórmate. Adiós,
4: au revoir.
1: Buscamos ya el último análisis de la edición de verano de Visión Global, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, a la principal Bolsa del Mundo, y buscamos ese análisis con Ángel González de Vitil Capital. Ángel, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gema, ¿cómo estamos?
1: Bueno, eh, comenzando la semana, comenzando esta edición de verano de Visión Global, nos lleva hasta las 9 de la noche, todavía queda una hora para que cierre la principal Bolsa del Mundo en una semana donde más de mil compañías van a presentar sus cuentas, pero sobre todo las más interesantes, las tecnológicas. Conoceremos las cuentas de Alphabet, de Facebook o de Amazon. ¿Qué es lo que esperas de esos números, Ángel?
3: La verdad es que se esperan que esos números eh, sean bastante positivos y hagan seguir haciendo máximos al Nasdaq, ¿no? que lo tenemos en los 7.800 puntos. Lo uh -huh. más seguro que gracias a, a las compañías como Facebook, eh, Apple y Amazon, que son las que las cinco más importantes de que nos faltan por saber los resultados, eh, hagan que, que el Nasdaq siga volando, ¿no? La verdad que vemos que el mercado, los operadores están en modo vacacional en lo que es Wall Street, ¿no? Eso está haciendo que las bolsas se muevan en unos rangos muy limitados, como hemos visto en el día de hoy y estamos viendo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, aparte de los resultados, perdona que te interrumpa, uh -huh. aparte de los resultados no. empresariales, sobre todo de los gigantes tecnológicos que conoceremos en los próximos eh, días, también los inversores van a estar muy pendientes eh, el viernes de la segunda estimación del PIB de, 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 en de Estados Unidos. Un
3: mercado más pendiente durante esta semana y la que viene, de tanto los datos empresariales como de los datos macroeconómicos, y como bien dices, eh, muy atentos al PIB de Estados Unidos que conoceremos el viernes, ¿no? También hay que estar muy atentos. Mira, Sí.
1: Ah, perdona, es que eh, hemos como perdido la, la, la comunicación en unos segundos y no te hemos escuchado Ahora, bien. ¿Me, me, me bien? Ahora sí, perfecto.
3: Como decía, eh, el mercado va a estar pendiente de datos empresariales durante esta semana y la que viene y datos macroeconómicos, como bien dices. Tenemos al PIB en Estados Unidos el viernes uh -huh. y mañana tenemos también el PMI Servicios, eh, que hay que estar atentos a, a esos datos. ¿no? Uh -huh.
1: eh, y seguiremos atentos a esas nuevas advertencias o amenazas por parte del presidente estadounidense. El jueves también hay reunión en Washington con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, encima de la mesa la guerra comercial con Europa, los que nos considera enemigos. Eso añade incertidumbre entre los inversores, pero sobre todo añade mucha más presión y mucha más tensión en el petróleo.
3: Bueno, eh, las palabras de Donald Trump con el tema de los aranceles, sí es verdad que pues está haciendo que las bolsas estén volátiles eh, y veamos movimientos... ...muy arriesgados en los índices... ...y, y bueno... ...eso está haciendo que, que, que... haya que tener mucho cuidado... ...a la hora de, de, de... ...por dónde puede ir el mercado... ...con las palabras de Donald Trump... ...yo creo que definitivamente es cierto... ...que en Europa parece ser que... ...estamos viendo por la descorrelación... ...con los índices europeos... ...con o sea, los americanos que está haciendo algo más de daño... ...pero yo creo que, lo, que al final... ...van a tener que llegar a algún acuerdo... ...creo en ello... ...y cuando van a tener que llegar a algún acuerdo... Tanto en Estados Unidos con Europa como en Estados Unidos con China. Sí es cierto que estamos viendo que hay bastantes tensiones, pero bueno, es normal. Lo están haciendo, teniendo en cuenta, como siempre en verano. Las uh -huh. malas noticias suelen, suelen, suelen siempre en verano salir y, y yo creo que lo más seguro que haya una solución pacífica y lleguemos a un acuerdo y no tengamos ningún problema, ¿no? Porque para que las bolsas sigan subiendo.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, ¿algún valor que te guste de la bolsa norteamericana?
3: Bueno, lo está haciendo muy bien eh, Godadi que es sector tecnológico. Su industria es la de software y programación. Su capitalización es de 13.000 millones y presenta resultados el 8 de agosto. Lo más probable es que salgan buenos y continúa haciendo máximos tras máximo. Luego tenemos a AMD, eh, sector semiconductor, está muy alcista, está cerca de los máximos anuales. Empresa que capitaliza 16.000 millones, que presenta resultados el 25 de este mes. Es muy volátil miran el volumen en estas acciones a la hora de entrar... ...ya que con los resultados pueden llegar a moverse... ...entre un 10 y un 20 ciento... ...luego lo que sí es cierto que también me gusta... Eh, ...y hay que estar muy atento, es en el RWE... ...que es el sector electro, eh, eléctrico en Alemania... ...está muy fuerte, cerca de los máximos anuales... ...presenta resultados también el 14 de agosto... ...y la tenemos en 22 euros... ...puede encaminarse hacia los 28 euros para este ejercicio. ¿no?
1: ¿Y de la Bolsa Española? ¿Qué te gusta? ¿Cuál sería tu recomendación?
3: La Bolsa Española, eh, me gusta Amadeus, lo está haciendo muy bien, la verdad. Eh, tranquilamente va paso a pasito, sigue subiendo. Espero que Aena también eh, vaya poco a poco durante este verano eh, subiendo y superando los 160 euros. Y la verdad que, eh, bueno, todo el sector siemenicamesa. También está, parece ser que quiere volver a la senda alcista superando los 12 euros, como hemos visto hoy. Y, y en fin, en definitiva son las tres que más me, me gustan.
1: Y lo que no te gusta, ¿dónde no estarías invertido?
3: Pues mira, no estaría invertido en nuestro objetivo a día de hoy en el sector bancario. Cierto es que tenemos resultados esta semana eh, de bastantes bancos, como Santander, BVA, Sabadell, CaixaBank que conoceremos durante esta semana y puede hacernos ver hacia dónde quiere ir nuestros selectivos y ir a superar los 10.000 puntos o por lo contrario, volver a verlo en los 9.500, 9.400 puntos uh -huh. y luego eh, en Estados Unidos me, no me gusta lo que está haciendo Tesla fabricante de coches eléctricos ha estado cayendo durante el día un 6% y llegando a perder los 300 dólares otra vez el señor Elon Musk últimamente no para de dar malas noticias uh -huh. y meterse en problemas. la verdad. Eh, la de hoy ha sido un comunicado por parte de la compañía pidiendo a algunos proveedores que reembolsen el dinero sí. pagado desde 2016, uh -huh. para la continuidad de la compañía a futuro. O sea, esto es una noticia muy negativa, ¿no? Y eso está haciendo que en el mercado veamos caer hoy a, a Tesla bastante fuerte.
1: Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con el consejo y el análisis de Ángel González de digital Capital. Ángel, gracias, que pases una buena tarde y hasta la próxima.
3: Igualmente, Gemma, un abrazo.
1: Y apenas nos queda un minuto para poner punto y final a esta edición de verano de Visión Global. Y vamos a volver a tomarle el pulso a la bolsa neoyorquina después del análisis completísimo de Ángel González de los valores que más le gustan y de esta advertencia sobre Tesla que ha llegado a perder en algunos momentos de la sesión más de un 6%. Luego se ha ido desinflando esas caídas, pierde más de un 3%. Tenemos al promedio industrial de Jones Prácticamente plano en los 25.059 puntos, todo el sector tecnológico está en verde. Tenemos al Nasdaq ahí sumando un 0,28% en los 7.841 puntos o el S&P 500 que a falta de una hora para que cierre la bolsa norteamericana está sumando un 0,22% en los 2.807 puntos. Pues así ponemos punto final a esta edición de verano de Visión Global. Ya saben que desde hoy hasta primeros de septiembre repasaremos lo más interesante que ha dado la actualidad, la opinión de los expertos de 8 a 9 de la tarde. Gracias por estar ahí, gracias por hacer lo posible y mañana volvemos a partir de las 8. Que descansen y si están de vacaciones sigan escuchándonos aquí en Visión Global en Radio Inter Economía hasta mañana.